0: RCF. Entreprendre l'aventure entrepreneuriale vendéenne.
1: Cette semaine d'entreprendre, nous allons vous présenter le groupe Esti. Pour ça, on est avec le directeur général, Dominique Chèvre. Bonjour. Bonjour. On va parler de cette structure. Alors, le groupe Esti, ça dit peut-être rien à nos auditeurs. C'est vous qui êtes derrière le potager extraordinaire qui a été lancé au début du mois de juillet aux portes de la Roche-sur-Yon. En tout, il y a quand même 17 structures. On va en parler tout au long de la semaine. Vous faites de l'inclusion, vous avez une vraie politique environnementale. Mais d'abord, j'aimerais qu'on parle de la naissance du groupe. C'est né de quoi
0: la rencontre un peu historique entre Fabrice Préau et moi-même, on se connaît depuis 25 ans maintenant, on travaille, on travaillait ensemble sur les sujets, les sujets de l'inclusion, tant au niveau régional qu'au niveau national. Et moi, quand j'ai pris la direction d'Envie 44, à un moment donné, il y a 7-8 ans maintenant, je suis revenu sur le, sur le territoire régional. On s'était dit, il y a quelques années, qu'il fallait qu'on fasse des choses ensemble et que l'idée de rapprocher nos, nos, nos activités se rapprocher nous-mêmes parce qu'on se considérait assez complémentaires dans façon de manager, façon de développer l'offre l'offre économique mais aussi l'offre de l'offre d'inclusion. Parce que
1: Fabrice était à la tête du groupe Vandéen hein, Soltice
0: Soltice à l'origine et puis moi je dirigeais en 44 Donc euh, on a commencé à travailler avec nos gouvernances sur ce rapprochement. Ça a mis deux à trois ans pour euh, de gestation hein, pour euh, arriver à la constitution du groupe au 1er janvier 2022.
1: 17 structures, ça fait un gap quand même. Vous étiez à la tête de Envie44, une structure. Là, vous en avez 17. Comment est-ce que vous avez vécu ça
0: Initialement, j'avais travaillé sur dans un groupe hein, inclusif où je dirigeais 32 entités qui étaient dispatchées sur l'ensemble l'ensemble du territoire français. Donc, j'avais cette expérience-là d'animation d'entreprises en réseau qui sont situées plutôt ancrées dans des territoires dans des territoires différents. Euh, Fabrice était beaucoup plus ancré sur sur le territoire vendéen, mais avec beaucoup plus de, de structures. Donc c'est dans ce sens-là qu'on s'est trouvé comme très complémentaire. Envie 44, avec avait plusieurs structures. Il hein, y a toute une activité qui concerne le réemploi d'électroménagers, mais une autre activité qui concerne le transport et la logistique sur les sujets du déchet. Et puis une dernière structure qu'on avait créée en en, il y a 5-6 ans, qui concerne le réemploi des aides techniques médicales, qui s'appelle Envie Autonomie 44, qui existe aujourd'hui et qui développe ses activités aussi sur la sur la Vendée.
1: Et alors, comment est-ce que vous avez fait pour structurer ces activités qu'il y avait sur la Vendée du groupe Soltis et ces activités d'Envie 44 dont vous venez de nous parler
0: Mais Comme je vous l'ai dit, on, on a travaillé sur organis une organisation générale. Euh, on a constitué, euh, à travers euh, ces 15 ou 17 structures, 15 à l'époque, 17 au jour cinq pôles. Hein. Euh, un des enjeux de la fusion, c'était de travailler à muscler, je l'exprime comme ça, hein, à muscler les fonctions support. C'est faire en sorte que chaque filiale sur son territoire puisse être accompagnée sur la dimension RH, sur la dimension gestion financière, sur la dimension communication, sur la dimension marketing. Euh, et et l'idée de se rapprocher, c'était de constituer des fonctions support qui soient vraiment en accompagnement des différentes filiales sur euh, sur le sur le territoire. Et puis ces différentes mêmes filiales, on a travaillé, elles sont constituées en, en quatre pôles d'activité. Un pôle économie circulaire et industrie. Un pôle logistique, transport, services aux collectivités, aux entreprises. Un pôle loisirs, bien-être et tourisme. C'est là où vous retrouvez le potager, euh, le potager extraordinaire, mais pas que. Et puis, un, un dernier pôle qui s'appelle ressources et compétences. On retrouve toutes les agences de travail temporaire d'insertion dédiées aux personnes en difficulté sociale et professionnelle, mais aussi dédiées aux personnes en situation de handicap.
1: Pourquoi est-ce que vous, personnellement, euh, Dominique, vous avez voulu euh, faire carrière dans le monde de l'insertion et, et de l'inclusion
0: Je suis tombé tout de suite. Tout, tout jeune, euh, à travers mes études euh, dans le secteur de l'économie sociale et, et solidaire, mon, mon dada a toujours été de, de, de concilier un projet économique qui permette de développer un bon projet, euh, un bon projet social. Voilà. Alors, c'est pas simplement projet social, c'est pas simplement sur l'inclusion. Hein, c'est projet RH qui soit centré sur l'homme. Et si le groupe Esti c'est humain par nature, c'est qu'on est naturellement centré sur euh, le fait que les personnes soient bien dans leur travail. Hein. Le support, c'est vraiment le travail. Hein. Nous, on travaille sur l'inclusion par le travail, mais autour du travail, euh, on propose un certain nombre d'accompagnements à l'ensemble des salariés.
1: Comment est-ce que vous faites pour réussir à euh, inclure des personnes en situation de handicap, mais aussi en, en situation de, de grande précarité
0: Concrètement, nous on travaille avec des partenaires hein, sur, sur 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 chacun des territoires, euh, que ce soit Pôle Emploi ou Mission Locale ou euh, services sociaux euh, de, collec de collectivité ou en lien avec euh, évidemment le, les services du départ les services du département sur les bénéficiaires du RRR ça. Euh, et, et derrière, on recrute ces personnes sur les postes de travail. Dès lors, où on a des postes disponibles. Et, et derrière, on, on propose un parcours, un parcours qui se situe grosso modo en trois phases. Il y a une phase d'intégration où la personne découvre son poste et puis découvre l'environnement, le, le, l'environnement du travail et s'intègre petit à petit sur son poste de travail. Donc, il y a un travail d'accompagnement. Une deuxième phase qui concerne plutôt la consolidation du parcours où là on met une dose de formation beaucoup plus, beaucoup plus importante pour que la personne puisse monter en compétences, notamment sur à la fois les savoir-être, mais aussi le savoir-faire, hein, l'expertise un petit peu technique liée, liée au métier. Et puis la dernière phase, c'est préparer la sortie, puisque nos entreprises, pour l'essentiel, sont un sas. C'est-à-dire la personne rentre en parcours d'insertion et a vocation à sortir, puisque euh, derrière, on répond, on doit répondre aussi à des besoins de recrutement des entreprises. Donc, on, on travaille aussi fortement en lien avec les entreprises dites « classiques » qui ont des besoins de main-d'œuvre très forts sur la région. Et, et là, on est, entre guillemets, on leur propose des salariés qui sont plutôt prêts à intégrer euh, l'entreprise classique.
1: Vous avez un, une idée du taux d'insertion, justement Oui, après. on a
0: ce qu'on appelle le taux de sortie dynamique dans l'emploi, qui concerne des actions de formation, des personnes qui vont rentrer en formation ou qui vont rentrer directement dans l'entreprise, en contrat d'intérim, en CDD ou en CDI, il est de 67% sur l'ensemble, l'ensemble du groupe. Mais chaque structure dans son territoire a son propre, son propre projet. Donc, dans l'organisation, c'est vraiment d'accompagner chaque dirigeant, mais chaque dirigeant doit aussi bien accompagner l'ensemble de, l'ensemble des salariés, qu'ils soient permanents, et en, en inclusion et ça on travaille alors c'est c'est pas de recette toute faite évidemment mais à structurer et puis à développer une politique ressources humaines qui soit le, la plus euh, la plus adaptée la plus en proximité et la plus en attente des salariés pour qu'ils soient bien dans leur travail
1: ça veut dire que vous formez les dirigeants de chaque structure
0: sur la dimension accompagnement des salariés en parcours en, en parcours d'insertion on a des équipes spécialisées qui qui sont des conseillers en insertion professionnelle et qui accompagnent les personnes sur leurs projets personnel et professionnel. Ça, c'est la dimension inclusion. Tout ça est en lien avec le travail et le poste de travail sur lequel la personne exerce ses, exerce ses missions. L'effet de levier, c'est bien le contrat de travail, la feuille de paie et ensuite de la formation, de hein, l'accompagnement et de la formation. Ça, c'est un, un élément clé de notre projet sur la dimension inclusion. Et sur les permanents, de façon générale, on, on essaie de travailler sur une organisation RH une politique de formation qu'on se veut plus ambitieuse que ce qu'on fait au jour d'aujourd'hui. Donc on travaille à trois cinq ans pour emmener l'ensemble des salariés et emmener le groupe sur quelque chose qui soit qui soit plus dynamique et, et avec des salariés plus autonomes, mieux formés, plus autonomes sur, sur, sur leur travail.
1: Comment on fait pour faire une politique RH plus dynamique
0: on la partage avec, euh, on essaie de la partager avec euh, avec l'ensemble des salariés. On la, on s'inspire aussi de ce qui peut se faire ailleurs. Hein. On regarde un peu ce qui se fait euh, ailleurs. On se fait accompagner hein, sur la dimension managériale. On a travaillé avec un, un, un consultant sur la constitution de la boussole, euh, la boussole Esti, hein, qui est un élément de notre politique managériale qui est extrêmement important. On a mis en place. Sur le premier semestre 2022, hein, et puis qu'on va travailler à développer sur 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 les années sur les années à venir.
1: Cette fameuse boussole est style, Qu'est-ce que c'est
0: Le groupe s'est constitué depuis. On doit aussi travailler sur une forme de transmission à des futurs collègues qui prendront la suite la suite la suite du groupe. Donc on, on, on s'est mis ensemble autour de la table. On a réuni euh, Évidemment, la gouvernance. On a travaillé avec la gouvernance, COS, Comité d'orientation, de surveillance et stratégique de, du, du groupe Esti. Et puis, on a réuni une cinquantaine, une cinquantaine de, une cinquantaine de salariés, accompagnés par Joseph Lusto, qui, euh, qui est un consultant euh, sur l'organisation de l'organisation d'entreprise. Et quand on l'avait rencontré préalablement, il nous avait, euh, il nous avait parlé d'une logique de boussole, la mise en place d'une boussole qui était à la fois un outil de, de pilotage et, et qui est aussi, pas simplement dans le concept, mais aussi beaucoup dans l'utilisation très concrète, dans le pilotage quotidien qu'un dirigeant peut avoir sur sur son entreprise. Donc, on a travaillé collectivement avec une cinquantaine de, de salariés à différents niveaux de, 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 de l'entreprise et euh, on a constitué la boussole STI qui euh, s'appuie sur quatre grandes quatre grands fondamentaux et à chaque... Prise de décision importante. On utilise au jour d'aujourd'hui. On utilise la, bou la, bou la boussole.
1: Pour savoir si vous êtes bien dans les valeurs.
0: Exactement. Si on est bien dans les valeurs, si on est bien dans la, dans la ligne des choix stratégiques qu'on a, qu'on a opérés. Euh, sachant qu'au jour d'aujourd'hui, on est plutôt dans une phase de consolidation. Par nature, on est plutôt des développeurs. Euh, Fabrice, euh, particulièrement, et moi, euh, et moi aussi, même si on n'a on pas tout à fait les mêmes, les mêmes, euh, les mêmes référentiels. Mais, on est plutôt complémentaire, mais on est très centré sur le développement et on voit qu'aujourd'hui, dans la structuration, la constitution du groupe, il faut qu'on se calme un petit peu sur le développement et qu'on travaille sur la structuration. Tout en gardant un œil sur des projets de consolidation, voire même de, de, de développement.
1: Vous m'avez beaucoup parlé, Dominique, depuis le début de la semaine, de modèle économique. Effectivement, et dans mon esprit, euh, qui n'y connaît pas grand-chose euh, en entreprise d'inclusion et d'insertion, de... pour moi, c'est pas c'est pas très stable et c'est pas très rentable.
0: L'idée, c'est nous, ce qu'on recherche, c'est une rentabilité euh, raisonnable. Hein? L'idée, c'est comme toute organisation, on doit dégager alors, du bénéfice pour certains. Il y a des éléments de langage qui peuvent choquer certains, mais on peut parler de bénéfice, on peut parler d'excédent. Mais pour les réinvestir dans le, pro dans le projet, on les réinvestit soit sur de l'investissement humain, soit sur de l'investissement et politique salariale, euh, recrutement, et puis financer son développement. Et donc, pour ça, la meilleure façon, certes, vous pouvez faire appel à des partenaires financiers, et c'est la logique aussi du groupe, hein, faire rentrer des partenaires financiers, et peut-être plus demain, puisque certains fonds impact souhaiteraient rentrer dans le, dans le groupe SI. Mais, mais il faut aussi, déjà, aussi qu'on puisse s'auto, autofinancer notre, notre développement et nos activités.
1: Est-ce que ça veut dire que dans le groupe, il y a forcément, je suppose, des structures qui euh, compensent le fait qu'il y en ait d'autres oui, qui sont oui, oui,
0: il y a des entreprises qui sont en développement. On parlait du, du parc du potager. C'est dans une logique de développement. donc euh, Le temps d'arriver euh, à, à l'équilibre, et on espère y arriver le plus rapidement possible, table sur deux à trois, à trois ans pour arriver à l'équilibre. Donc ça veut dire que sur l'ensemble du groupe, il nous faut des activités qui soient un peu plus rentable et qui viennent accompagner, il y a un esprit de solidarité dans le groupe, qui viennent accompagner d'autres activités qui seront, dans un premier temps, moins rentables. Mais la logique de rentabilité, il ne faut pas l'exclure. Elle n'est pas incompatible avec des missions d'inclusion ou des missions à impact environnemental.
1: Pourquoi est-ce que vous avez décidé de, de mettre l'accent sur l'environnement
0: on, on était déjà, de par nos activités un peu historiques, hein, euh, Trade d'Union, qui est une des, une des filiales du groupe euh, historique sur le territoire de la Vendée, a toujours travaillé... Tu récoltes sur, le papier Voilà, le papier ou différents déchets. Aujourd'hui, on parle plus de déchets, nous, on travaille plutôt sur la ressource, hein, parce que au delà de la valorisation matière, on peut travailler aussi sur la valorisation du produit et prolonger la durée de vie des, 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 des produits ou des objets. Euh, donc, ça a toujours été, depuis 30 ans le sens même de nos supports d'activité hein, et on s'est fortement développé les activités du déchet on était potentiellement les pionniers depuis, euh, ben, c'est rentré sur des activités de marché. Ça, c'est entre guillemets solvabilisé. Et, et des opérateurs euh, classiques se sont euh, engouffrés. Ils étaient présents déjà, mais se sont plutôt engouffrés et se, ont développé euh, ces activités.
1: On a euh, aussi, euh, on en a parlé cette semaine, ce, ce potager extraordinaire. Là aussi, oui. on est dans dans bien-être. On est dans, dans ce pôle bien-être tourisme loisir, Mais on ne fait pas non plus du tourisme et du loisir déraisonnable quand on va visiter euh, le potager.
0: Non, mais non, exactement, on travaille sur le végétal, le bien manger, sur l'idée de produire évidemment avec une agriculture bio bio biologique. Donc donc c'est c'est la dimension environnementale, elle touche l'individu à titre à titre personnel dans dans sa bonne santé, hein, l'idée d'être en bonne santé, bien se bien se nourrir, bien consommer, être consomma être consommateur. Et on a tous une responsabilité. Alors c'est pas faire la morale hein, que de dire ça, mais on le voit bien aujourd'hui les choses s'accélèrent. Euh, il faut qu'on on accélère fortement euh, pour avoir un impact sur l'environnement qui soit qui soit le plus positif. Nous on ne donne pas la leçon. Hein, on travaille depuis des années là, là dessus. Bien avant que ça soit la mode. Euh, voilà. On travaille aussi, euh, et je le dis, je vais pas tout ramener à des modèles économiques, mais euh, l'idée de travailler sur euh, rénover de l'électroménager ou sur euh, sur un potager, euh, sur un potager extraordinaire, le parc, mais aussi sur le, le conservatoire du potager, ce sont des activités qui sont à la base pas, euh, pas rentables, rentables euh, qui sont pas rentables. Donc euh, nous c'est dans notre essence de travailler sur ces projets-là, de faire en sorte qu'ils deviennent potentiellement rentables et plus accessibles et plus des personnes accéderont euh, à nos services, à nos produits, euh, plus ça les rendra rentable et plus on pourra les essaimer euh, auprès de plus de personnes et plus ça rentrera dans les habitudes de consommation des, euh, des différentes personnes, des territoires.
1: Ces valeurs d'environnement, d'inclusion, d'économie sociale, dans un contexte où recruter c'est quand même un peu compliqué, y compris euh, ici euh, en Vendée, c'est un plus quand vous avez des postes à pourvoir
0: il faut qu'on travaille. On travaille notre marque employeur. Hein. La communication, euh, ça a toujours été notre fort. Aujourd'hui, euh, on a une directrice de la communication avec Alice qui nous accompagne justement et qui accompagne l'ensemble, l'ensemble des entités sur le territoire pour mieux mieux communiquer. Le, le groupe en tant que tel, c'est pas le plus important. C'est vraiment les activités sur et les filiales sur euh, qu'elles soient associatives ou commerciales sur euh, sur, sur les territoires. Donc euh, il faut qu'on travaille notre 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 notre, notre communication euh, et notre lien aussi. On est de très en lien avec des réseaux de chefs d'entreprise qui travaillent aussi sur sur leur impact environnemental. Donc, euh, ce, ce travail en commun, ces partenariats, fait que ça crée euh, la connivence au monde des parten, des partenariats en, en commun. Aujourd'hui, par exemple, on travaille beaucoup, on investit sur 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 une sur une filière euh, isolation carton. Hein, euh, voilà qui qu'on qu souhaite développer avec une entreprise qui qui a investi depuis de de longues années sur ce sujet-là et qui euh, souhaite passer à un statut un stade supérieur donc voilà on est toujours dans ces logiques là il faut qu'on communique un petit peu plus sur euh, sur nos activités vous nous y aidez en nous invitant c'est c'est super mais au-delà de la communication, il faut travailler aussi en partenariat et d'autres entreprises aujourd'hui prennent le mouvement, il y a des réseaux comme Rupture qui, euh, qui, qui s'appliquent fortement aussi sur la dimension environnementale, donc tout ça nous donne plutôt beaucoup d'espoir parce qu'il y a un mouvement qui euh, qui s'instaure.
1: On va parler euh, développement. Vous nous l'avez dit tout au long de la semaine. Et si c'est pour consolider, mais on sent quand même que vous êtes prêt euh, à saisir euh, les opportunités, notamment avec euh, cette isolation euh, carton dont euh, vous euh, venez nous nous parler. Il y a euh, d'autres projets aussi qui vont être lancés.
0: Oui, là, on a investi On investit il y a un an dans dans une reprise qui s'appelle Battipac, hein, qui développe euh, le concept de l'isolation euh, euh, à base de à base de à base de carton avec euh, toutes les normes qui s'impose dans le secteur du, du secteur du bâtiment. Donc, on travaille en lien avec cette entreprise là pour justement changer d'échelle et faire en sorte que euh, l'isolant carton qui est le carton qui est 100% recyclable puisse puisse se développer dans le secteur du bâtiment. Euh, donc ça c'est une, une, un axe de développement qui rentre dans notre euh, qui rentre dans notre boussole, hein, comme on l'a évoqué euh, l'autre l'autre jour. On a un projet euh, de développement mais qui se consolide, hein, qu'on a qui, se, qui est en train de se consolider et se concrétiser sur le territoire de Pouzauges, hein, sur la comcom -com de, de Pouzauges qui depuis euh, depuis une quinzaine d'années cette comcom -com a, a beaucoup travaillé sur la sur la filière bois. Sur ce territoire-là, nous avons Renovpal, qui est une entreprise d'insertion qui travaille sur le, le, le réemploi de, de, de palettes et qui travaille sur la, le, la réparation de palettes, notamment pour, pour Fleury-Michon hein, et particulièrement pour Fleury-Michon, mais qui travaille aussi sur, sur le, le, le réemploi de ces palettes-là pour faire du mobilier aussi euh, et puis aussi de l'agencement euh, de l'agencement de l'agencement de, de, de magasins et, et, et la rencontre euh, la rencontre des différents acteurs sur autour de la filière bois a fait qu'à un moment donné euh, il y a eu un appel à projet lancé par par, par l'État sur la constitution de manufacture de production tiers lieux voilà on s'est dit que c'était l'opportunité sur ce territoire là de, de, de lancer et de répondre à cet appel à de cet appel à projet on a répondu avec la Comcom -com de, com -com de Pouzeauge, c'est Rénovpal qui, qui portait le projet. Et, euh, et on a créé, on a été retenu dans le cadre de cet appel à projet, et donc on a constitué la première manufacture de production sur le territoire de la, de, de, de la Vendée. Elle s'est créée, la, la Société coopérative d'intérêt collectif s'est créée, l'essence du bois s'est créée euh, au, mois de, au mois de juillet, avec comme associé la Comcom -com de Pouzeauge, Renovpal, E2S Formation et des, euh, des entrepreneurs individuels dans le secteur du dans le secteur du bois, avec différents collèges, euh, et on va développer cette, cette manufacture de proximité, tiers-lieu, où là, on va proposer de la formation pour former des salariés ou des futurs salariés qui iront travailler dans les filières bois qui est assez développée sur, 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 sur le territoire. On va créer aussi des prestations de sous-traitance pour des entreprises qui ont des besoins de, de production. Et puis on va proposer un cadre de travail avec des outils de production, où des entrepreneurs individuels ou des artisans pourront venir utiliser ces outils de production. Donc ils seront mutualisés, on est plutôt dans l'économie d'usage et moins dans l'économie de la propriété. Euh, ils pourront venir utiliser ces matériels-là ces matériels pour faire leur propre production. Voilà. On,
1: on, à vous entendre, Dominique Sieff, depuis le début de la semaine, ce que je vois, c'est qu'on est aussi euh, au-delà euh, de l'inclusion, au-delà euh, des normes environnementales, du respect de l'environnement. On est dans le travailler euh, ensemble. Il n'y a plus de rupture. On travaille avec des entrepreneurs. On dit qu'il faut être rentable. On travaille aussi avec l'État. C'est vraiment, il n'y a plus de frontières.
0: Voilà, exactement. C'est notre façon de travailler. Et on voit aujourd'hui aujourd que... Euh, on doit justement euh, rompre. Alors ça fait très longtemps que nous on essaie de rompre un peu les les, les silos qui existent entre euh, le secteur économique classique, euh, le secteur social classique. On est un peu à, à l'interaction. On crée de l'interaction entre en, entre les deux parce qu'on on pense que nous c'est comp compatible, et, et et nécessaire. Et puis on rajoute la dimension euh, la dimension environnementale. Donc pour ça, il faut savoir travailler ensemble. Et c'est vrai que sur le territoire de de, de la Comcom de Pousy, le travailler ensemble, on l'a plutôt bien senti. On se sent très, très bien pour travailler avec, euh, avec les acteurs du territoire, que ce soit la collectivité, mais aussi les acteurs économiques, les acteurs sociaux. Voilà, donc euh, travailler ensemble sur des logiques de territoire, avec un ancrage de territoire, euh, de, sur le territoire, avec un projet économique, un projet social, projet humain, c'est notre notre raison d'être.
1: Merci beaucoup d'avoir passé la semaine avec nous Dominique. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes le directeur général du, du groupe Esti, 17 structures dont la plus connue entre guillemets en Vendée le potage extraordinaire trait d'Union ou encore euh, Envie qui euh, réemploie le matériel électroménager. À très bientôt. À très bientôt, merci.